0: Buenas, ¿cómo están? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de las pantallas. De cómo estamos todo el día pegados a una pantalla. El desarrollo tecnológico nos brindó de vehículos que nos permiten recorrer una gran cantidad de distancia en cada vez menor tiempo. La velocidad para comunicarse aumentó con la creación de nuevas herramientas tecnológicas, como la computadora o los teléfonos móviles. Empresas como Facebook, Instagram, Google nos dieron la expectativa... Que nos ayudarían a estar más conectados Que podríamos reencontrarnos con personas Que dábamos por perdidas en nuestras vidas Que la distancia ya no iba a ser un problema A la hora de relacionarse Sin embargo, con el tiempo Es cierto que muchas de estas promesas O expectativas fueron ciertas O se fueron cumpliendo Pero no supimos de la existencia de un lado B Personas incapaces de prestar atención A quienes están enfrente de suyo Por usar un celular Personas que observan una pantalla Más de 10 horas por día Entre otras cosas ¿Cómo llega una pequeña herramienta, como un celular, para hacer que seamos adictos a ella? En primer lugar, por su multiplicidad de usos. Es decir, hoy un celular es un reloj, es una cámara de fotos, es una cámara de videos, es una consola de videojuegos, es una calculadora, es un calendario, es un GPS, entre otras miles de cosas. Cuando necesitamos una cámara de fotos, solo la usamos. Sacamos la foto y la dejamos usar. Pero con el celular, utilizamos la cámara luego utilizamos una calculadora, luego utilizamos en un videojuego. En definitiva, cuando todas las funciones y herramientas están en un mismo aparato, es inevitable no utilizar una gran cantidad de tiempo. En segundo lugar, las redes sociales, los videojuegos y otro tipo de plataformas y empresas tecnológicas utilizan algoritmos de manipulación psicológica y bioquímica para captar nuestra atención y lograr que utilicemos la mayor cantidad de tiempo posible su app, su red social, su videojuego. Las competencias entre las empresas más grandes del mundo dejaron de ser por dinero y comenzaron a ser por nuestra atención. Es decir, compiten por lograr que estemos viendo y utilizando, por ejemplo, Facebook más que YouTube, Google, Spotify o Netflix. Quienes manejan estas compañías descubrieron la, la lógica que dice lo siguiente. Si una computadora funciona de una determinada manera, se la puede hackear si le hacemos una determinada maniobra. Si una persona funciona de una determinada manera, podemos hackearla si hacemos otra determinada cosa. En definitiva, el desarrollo científico y tecnológico logró que las personas aprendamos lo suficiente sobre nosotros mismos, al punto tal que ya somos capaces de hackearnos. Sabemos cómo funciona, por ejemplo, nuestra atención, al punto tal que sabemos que si una pantalla de un celular se muestra determinados elementos, va a ser por naturaleza inevitable para nosotros no mirar el celular. Una de las primeras estrategias de estas tecnologías está en utilizar nuestros sesgos cognitivos a su favor. Un sesgo cognitivo, para el que no lo sabe, es una interpretación errónea y sistemática de la información disponible al punto tal que éstas nos influencian en las formas en las que pensamos, emitimos juicios y actuamos. Es decir, los diseñadores de estas tecnologías buscan influenciar y manipularnos en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos. Uno de los sesgos que utilizan es el sesgo de la confirmación. Este se caracteriza por darnos la tendencia a buscar información, creencias u opiniones que validen nuestra propia postura. Con esto lo que se busca es la personalización de las redes y plataformas. Esto quiere decir que se muestra a cada usuario aquello que le parezca relevante. Esto hace que la tendencia a buscar elementos que validen nuestras propias opiniones se lleve a sus límites. En muchos casos nos lleva a ignorar las posturas diferentes. Las redes sociales o plataformas como Instagram, Facebook o YouTube nos muestran constantemente elementos que revaliden nuestras propias opiniones. Por ejemplo, en Google, el buscador ya sabe qué es lo que vamos a querer buscar según el lugar del mundo en donde estemos y qué estuvimos haciendo o buscando previamente. Además, nos dejan a la vista videos o fotos que reflejan nuestra propia opinión. Esto, las plataformas como por ejemplo Facebook o Instagram. De esta manera vamos a tender a estar más tiempo observando elementos expuestos en las redes. Si tendemos a ver fútbol, abundarán los videos de dicho deporte. Si tendemos a ver fotos, videos y noticias sobre teorías conspirativas, nos van a aparecer en la red teorías conspirativas. Nos aparece todo aquello que tenga más probabilidades de captar nuestra atención. Además, cada like o me gusta que recibimos produce una pequeña dosis de dopamina, ya que entre la parte más primitiva y emocional de nuestro cerebro, estos likes son una forma de demostrar aceptación social. Por lo tanto, vamos a querer seguir publicando contenidos en estas plataformas para seguir teniendo me gusta. Es decir, mayor demostración de, entre comillas, aceptación social. En el caso de Spotify, no es casualidad que nos sugiera un listado de canciones o podcast que sabe que nos van a gustar o que una vez al año nos muestre las canciones más escuchadas por nosotros. Netflix, por su parte, tiene un formato de series en donde la parte que más capta nuestra atención son el comienzo y el final de cada capítulo. Es decir, al comienzo y al final de cada capítulo, los efectos bioquímicos que se producen en las personas son más contundentes. De esta manera, uno ve el final de un capítulo y por ende quiere ver el siguiente, comienza el siguiente y quiere seguir viendo la serie. Tal vez, hasta acá... Si se tiene el objetivo de utilizar menos esta plataforma, lo lógico sea dejar de ver una serie a la mitad de un capítulo. Sé que es algo incómodo, pero es una posible solución. Porque es ahí en donde la facilidad para despegarse de la pantalla es mayor. En el caso de los videojuegos, como por ejemplo el FIFA, en videojuegos como FIFA no gana necesari necesariamente quien tiene más talento. Es el algoritmo del juego el que decide si el tiro va al arco o si va a ser gol o no va a ser gol. Si el pase va a ser preciso o no. Para quien no esté familiarizado con el videojuego FIFA, es un videojuego en donde podríamos decir que es un simulacro de un partido de fútbol normal, pero que uno lo controla desde un control de la PlayStation, o Xbox, o cualquier otro tipo de consola. Es más, en muchos casos, el juego FIFA decide que el tiro pase cerca del arco o pegue en el palo, para que uno tenga la sensación en la cual uno dice Uy, estuve tan cerca Y decide, por haber estado cerca de cumplir con el determinado objetivo Es decir, meter gol Seguir jugando para poder meter gol la próxima vez Con videojuegos como el Candy Crush Es el juego quien decide si uno va a ganar o no El algoritmo hace que no sea lo suficientemente fácil ganar Para que no nos aburra el juego como también decide que no sea demasiado difícil ganar. Para que no nos frustre. Para que no dejemos de jugar por la frustración. Con esta lógica, el juego decide qué dulces o caramelos. Depende de cómo lo entiendan. Será los que aparezcan en la pantalla y dónde aparecerán. De esta manera deciden si vamos a ganar o no vamos a ganar. La lógica es igual para el FIFA. Que cuando perdemos, sea por poco. De esta forma al creer que casi ganamos, tendremos una mayor motivación para seguir jugando. Lo mismo ocurre con los videojuegos como el Call of Duty. Aquí los jugadores se disparan y nos muestran la vida que tiene cada jugador y qué puntaje tiene cada uno. De esta manera, uno puede observar que no faltó demasiado para lograr eliminar al jugador rival, o que no faltó demasiado para ganar. Por lo tanto, buscaremos volver a jugar. Además, en cada encuentro entre dos jugadores rivales, en donde comienzan a dispararse, los niveles de adrenalina en el cerebro aumentan, haciendo así más adictivo el juego. Entonces se crearon funciones en las cuales uno puede ver dónde están los oponentes en el mapa de juego para saber dónde están y generar así una mayor cantidad de encuentros en donde los rivales se disparen y por ende la adrenalina aumente y por ende los niveles de adicción también. La lógica por la cual nos hacen adictos los videojuegos son en muchos casos las mismas que en los de un casino. Existen máquinas que al bajar una palanca... Unas ruedas con imágenes empiezan a girar, y si las imágenes, que son iguales en cada rueda, se alinean, se gana. Lo que muchas veces ocurre es que en estas máquinas aparecen, por ejemplo, dos de tres imágenes alineadas. De este modo uno cree que estuvo cerca de ganar, cuando en realidad la máquina decidió que perdiéramos por poco. En verdad nunca tuvimos posibilidad de ganar. Estas son solo algunas de las técnicas de manipulación psicológica y bioquímica que tiene esta clase de plataformas y videojuegos. En el caso, no tanto de los, de los videojuegos, sino de aquellas tecnologías de carácter social, musical o cinematográfico, lo que hace esta técnica de personalización es mostrarnos única y exclusivamente nuestra postura reflejada en la pantalla. Las implicancias de hacer clic en una publicación o enlace sobre un tema en especial es que, en el futuro, uno tiende a ver contenido sobre ese tema es más, cuando abrimos el inicio de cualquiera de estas redes sociales no nos aparece de forma aleatoria las publicaciones de otros, sino que aparecen primero las que más probabilidades tienen de captar nuestra atención. El problema está en que si solo vemos lo que nos atrae, nuestras posturas se radicalizan. Si solo hablamos y vemos aquello que valida nuestras posturas, disminuye la práctica cotidiana en la cual convivimos con quien piensa diferente. Si no somos capaces de de ver que hay otros puntos de vista sobre un mismo fenómeno, nuestra tolerancia hacia lo diferente disminuye. Cabe resaltar lo siguiente. No se nos muestra lo que sea bueno para nosotros o lo que nos guste, sino aquello que tenga más probabilidades de captar nuestra atención. El algoritmo de las redes sociales no se pregunta a sí mismo si la publicación, enlace, página o cuenta que nos está por recomendar tiene información falsa o si podría generar en nosotros mismos u otros Algún tipo de problema. Simplemente nos muestra aquello que, insisto, tiene más probabilidades de captar nuestra atención. ¿Cómo hace Spotify para saber qué canciones nos gustan? ¿Cómo hacen los algoritmos para saber qué videos o fotos deberían mostrarnos en Instagram o Facebook para captar nuestra atención? ¿Cómo se sabe qué podríamos buscar en el buscador de Google? Inclusive antes de que escribamos alguna palabra completa. Recopilando información. Los algoritmos de manipulación psicológica y bioquímica en general, registran todo lo que hacemos en sus plataformas. ¿Qué publicaciones vemos? ¿Cuánto tiempo estuvimos viendo una publicación en comparación con otra? ¿Qué cosas compartimos? ¿A qué le dimos like o me gusta? Cuanto más utilicemos estas plataformas, más sabrán sobre nosotros. Cuanto más sepan sobre nosotros, sabrán aún más cómo captar nuestra atención. Cuanto más tiempo les prestemos atención, más dinero ganarán. Cuanto más dinero ganen tendrán un gran motivo para no querer cambiar este círculo vicioso. Sería lógico preguntarse si esto es demasiada, entre comillas, maldad para ser verdad. Sin embargo, el dueño de Netflix, cuando le preguntaron sobre sus competidores, respondió lo siguiente, que sus competidores no eran HBO, tampoco Flow o Amazon. Su competencia es el sueño. Es decir, el dueño de Netflix está dispuesto a hacer algo que vaya en contra de nuestra propia salud, es decir, dormir, con tal de ganar más dinero. Aún así, la estrategia para recolectar datos entre, por ejemplo, Google y Facebook, es completamente diferente. Google intenta conocerte recolectando datos a través de los clics. Dependiendo de dónde hagas clic o no, saben qué preferimos ver o no. Facebook, por su parte, recolecta datos a través de criterios más sociales o públicos, es decir, Recolecta datos, por ejemplo, a través de los me gusta o de las publicaciones compartidas. Los perfiles que tienen estas dos empresas sobre nosotros son incompletas. Facebook sabe más sobre cómo queremos presentarnos ante el mundo. Google, por su parte, sabe sobre aspectos que podríamos considerar más privados. La lógica por la cual ganan dinero es a través de la publicidad. Es decir, al pasar demasiado tiempo mirando fijo una pantalla... Se hizo más efectivo para muchas empresas que las publicaciones estén en estas plataformas ya que allí fijamos la atención de una manera más focalizada y una gran cantidad de tiempo. A ver, ¿cuánto incentivo hay para distintas empresas de poner publicaciones fuera de las pantallas del celular cuando pasamos gran parte del tiempo mirando una pequeña pantalla? Cuando miramos fuera de la pantalla no hay garantías por parte de otra empresa de que logremos ver su cartel publicitario, pero sí hay más probabilidades de verlo en la pantalla, en la pequeña pantalla que vivimos observando. En definitiva, estas empresas que utilizan estas plataformas obtienen demasiado dinero de la publicidad. Cuanto más tiempo estemos mirando sus plataformas, menos van a querer otro tipo de empresas poner su publicidad en una pantalla. Por lo tanto mayor es la cantidad de dinero que pueden obtener. El punto más crítico no está solo en la cantidad de tiempo dedicado a estar frente a una pantalla, sino también está en estar en un estado de irreversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios están tan involucrados en su tecnología que, aunque los competidores tal vez ofrezcan mejores servicios, no merece la pena hacer el cambio. Google creó una amplia gama de servicios, Google Docs, Google Drive, Gmail, entre otros. Con esto, esta empresa espera que estés inmerso en servicios interconectados de su propiedad. De esta manera, intentar recibir un servicio de otra empresa implicaría una incomodidad que no se está dispuesto a atravesar, ya que se está cómodo estando utilizando servicios que están interconectados. En definitiva, en el caso de las empresas que brindan servicios, los cuales no se paga por utilizar, en vez de darles dinero por la utilización de las redes, les damos atención, tiempo e información personal. Repito esto. En vez de darles dinero por la utilización de las redes, les damos atención, tiempo e información personal. Por ende, no somos los clientes. Somos un recurso explotable. En muchos casos, los árboles son considerados recursos extraíbles o explotables. Se los tala para crear, por ejemplo, muebles... ...que luego son vendidos. Las personas pasamos de ser clientes a recursos explotables... ...que estas empresas pueden utilizar para explotar nuestras vulnerabilidades... ...para extraer algo de nosotros. Tiempo, atención e información. Bueno, repasemos algunas de las consecuencias negativas que tiene todo esto. En un mundo en el cual uno al deslizar hacia un costado en apps como Tinder... ...o escribiendo por Instagram puede conocer personas... Nunca nos sentimos más solos. Se transformó en algo cotidiano el caminar por la calle y ver en una misma mesa dos o más personas utilizando el celular en lugar de interactuando. Las redes sociales nos facilitaron la comunicación con quienes están lejos, pero nos alejan de quienes están cerca. Quiero volver a repetir esta frase para que les quede en la cabeza. Las redes sociales nos facilitan la comunicación con quienes están lejos, pero nos alejan de quienes están cerca. Entonces, no se interactúa personalmente ni con los que estén lejos ni con aquellos que estén al lado nuestro. La aseguradora de salud Cigna realizó en 2018 una encuesta a 20.000 estadounidenses sobre la soledad en Estados Unidos. El 54% de los estadounidenses dicen que sienten que nadie los conoce del todo bien. El 46% dice que se sienten solos. El 43%... Siente que sus relaciones no son significativas Y por último, el 56% dice sentir que las personas cercanas a ellos No están realmente con ellos Por otro lado, el Reino Unido creó un ministerio de la soledad Para combatir uno de los considerados males contemporáneos Que afecta a 9 millones de personas en el Reino Unido La Academia Estadounidense de Pediatría reconoció una consecuencia negativa de utilizar redes sociales, la cual catalogaron como depresión de Facebook. Entendiendo este fenómeno como uno en el cual los preadolescentes y adolescentes desarrollan depresión por dedicarle demasiado tiempo a redes sociales como Facebook o mundos virtuales como Club Penguin. Según muestran las estadísticas, la tasa de suicidio ajustada por edad aumentó un 35%, de 10,5 por 100.000 habitantes estándar de Estados Unidos a 14,2 en 2018. Además, se puede observar un aumento, o mejor dicho, un punto de inflexión, desde 2007 hasta la actualidad, en la cantidad de suicidios a nivel generalizado, sobre todo en los jóvenes entre 10 a 24 años. Casualmente, pero no se sabe a ciencia cierta, si causalmente este es el año en el que se lanzó el primer iPhone. Las redes sociales pareciera ser que cumplen el rol de llenar aquellos tiempos libres en los que sentimos que no tenemos nada para hacer. Es decir, las pantallas se convierten en una compañía que nos brinda una satisfacción cortoplacista, que llenan aquellos momentos en los que estamos solos, incómodos, aburridos o simplemente con tiempo libre. Ahora, la pregunta es... ¿Podemos lograr desarrollar habilidades para estar solos si en cada oportunidad en la que lo estamos utilizamos la tecnología para distraernos de la sensación de soledad? Con esta relación que muchos tenemos con las redes sociales, pareciera ser que no solo no desarrollamos habilidades, como deberíamos, para aprender a estar solos, sino que también nos escondemos en nosotros mismos, logrando así no aprender a abrirnos a otras personas, a mostrarnos vulnerables en frente de otros. Además, si no nos conectamos con quien está cerca nuestro, por comunicarnos con quien está demasiado lejos, por otro lado, podríamos preguntarnos lo siguiente. ¿Cuáles son las probabilidades de que las nuevas generaciones que nacen y crían con esta tendencia, con esta relación que muchos tenemos con las redes sociales, pareciera ser que no solo no desarrollamos habilidades para aprender a estar solos, sino que en muchos casos nos escondemos en nosotros mismos. Además, si no nos conectamos con quien está cerca nuestro por comunicarnos con quien está lejos, la relación social estaría más bien carente de sentido. Por otro lado, podríamos preguntarnos lo siguiente, ¿cuáles son las probabilidades de que las nuevas generaciones puedan desarrollar efectivamente habilidades sociales? Como se esperaría que lo hagan. Si desde muy jóvenes nos criamos en un mundo en el cual hay una relativa cultura de falta de conexión, con quien está cerca nuestro, ¿cuántas posibilidades hay de que esto no afecte a las habilidades para sociabilizar de los más jóvenes? ¿Os afecta realmente? ¿De qué manera? Bueno, quizás esta sea una de las dudas que tendremos que averiguar. Según un informe de Pew Research Center, en el año 2017, la polarización política en Estados Unidos entre 1994 y 2017 aumentó notablemente. Este es un fenómeno que se manifiesta y generaliza en todo el mundo, los principales acusados y denominadores comunes son las redes sociales, las pantallas. Esto se debe a que estas tienen la tendencia de aprovecharse de nuestros egos cognitivos, incluyendo el de la confirmación. El cual, recordemos, es la tendencia de las personas a buscar aquellos elementos que validen su propia postura, opinión o creencia. Como consecuencia, nuestras opiniones se radicalizan. Las redes sociales nos presentan publicaciones con el objetivo de captar nuestra atención independientemente de que éstas presenten noticias falsas o no, o generen re rencor en contra de una ideología, partido o persona. Si las redes creen que quienes las usan tienen un perfil en el cual tienen la tendencia a creer en teorías conspirativas, pues van a abundar las teorías conspirativas. Voy a darles un breve ejemplo. El ejemplo de Pizzagate. Bueno, en el año 2016, en un contexto de elecciones en Estados Unidos, fue hackeado el correo electrónico de John Podesta, el gerente de campaña de Hillary Clinton. Esta es una teoría conspirativa en la cual quienes creían en ella afirmaban que dichos correos tenían mensajes en código que conectaban a funcionarios representantes del Partido Demócrata y a diferentes restaurantes del país con una red de tráfico de personas y abuso sexual infantil. Literalmente existieron personas que intentaron y dijeron querer rescatar supuestos niños encerrados en sótanos de diferentes pizzerías, cuando en muchas de ellas ni siquiera tenían sótano. ¿Se entiende? Personas intentaron rescatar ni niños en sótanos de pizzerías y las pizzerías ni tenían sótano. El vínculo de esto con las redes sociales está en que esta teoría conspirativa se esparció por las redes y para quienes no estaban suficientemente motivados como para hacer algo, por supuesto niños encerrados en restaurantes, se les mostraba constantemente publicaciones de todo tipo sobre el, entre comillas, vínculo, entre funcionarios del Partido Demócrata, restaurantes y redes de tráfico de personas. Retomando el análisis sobre polarización, las redes sociales nos presentan aquello que varía nuestras creencias, capta nuestra atención, independientemente si esto tiene un efecto positivo o negativo. Pasar 10 horas mirando una pantalla que solo muestra un reflejo de nuestras creencias y luego salimos al mundo a convivir con personas que también piensan similar a nosotros, esto hace que cuando aparezca quien piense diferente, no estaremos acostumbrados ni capacitados, al menos no totalmente, para li lidiar o dialogar con sus ideas. Quiero, ante mostrar semejante problemática, mostrar algunas posibles soluciones. En un contexto en el cual las redes sociales extraen información nuestra ...y aprenden sobre nosotros para mantener nuestra atención... ...quizás una opción sea la que propuso Yuval Noah Harari en un libro... ...que quiere decir, básicamente, conocernos a nosotros mismos... ...más de lo que nos conocen las redes sociales. Por otro lado, también podría ser positivo conocer cómo funcionan las tecnologías... ...que nos manipulan, para saber cómo contrarrestarlas o cómo convivir con ellas. Por ejemplo, podría resultar una buena idea o una idea interesante... En caso de querer utilizar menos tiempo el celular, eliminar las notificaciones. Cada vez que recibimos un mensaje, y por ende una notificación nos avisa que efectivamente lo recibimos, una pequeña dosis de dopamina se genera en nuestro cerebro, y eso nos genera una agradable sensación que deseamos volver a tener. Por ende, a mayor cantidad de notificaciones, mayor es la cantidad de veces que utilizaremos el celular. Imaginemos cuán eficiente es el efecto de la dopamina generado por las notificaciones, que muchas veces simplemente prendemos el celular y lo vemos, aunque no se nos haya enviado ninguna notificación o no nos haya llegado ningún mensaje. Quizás no sea realista creer que aquel que esté escuchando esto vaya a eliminar todas sus notificaciones. Es más, quizás no sea práctico en algún punto. Por lo tanto, se propone otra solución. Eliminarlas, pero parcialmente. Eliminar las notificaciones, pero parcialmente, no, no totalmente. Es decir, eliminar notificaciones de algunas apps, pero no de todas. Por otro lado, muchos teléfonos celulares cuentan con aplicaciones o servicios dentro de sus teléfonos. Como por ejemplo, Quality Time de Android, Moment de iOS, entre otros. Que te advierten cuánto tiempo prendiste la pantalla del celular, cuánto tiempo estuviste utilizándolo, qué aplicaciones utilizaste más, etc. Además te permiten poner un límite de tiempo a las aplicaciones. Por ejemplo, utilizar Instagram dos horas por día, al pasar el tiempo no puedes utilizar las redes sociales ese día. Aún así, ¿dónde está el problema con las pantallas? ¿En la cantidad de tiempo que le dedicamos o en la calidad de tiempo que le dedicamos? En el año 2016, la Academia Estadounidense de Pediatría recomendó que los jóvenes menores de 18 meses eviten el uso de las pantallas, salvo las videollamadas. Los padres con hijos entre 18 a 24 meses, que deseen introducirlos en el mundo digital, deberán hacerlo utilizando, entre comillas, televisión de alta calidad, acompañados por adultos. Entre los 2 a 5 años de edad, se recomienda limitar el uso de las pantallas hasta una hora por día, acompañados por un adulto. A partir de los 6 años, se elimina el límite de una hora por día, pero se deben establecer límites, asegurando que el uso de las pantallas sea sano, que no afecte el sueño de los hijos, que no les impida hacer actividad física o realizar algún tipo de actividad social. En definitiva, que utilizar la pantalla no les impida realizar actividades esenciales para la salud. Para quien desconoce el tema y se niega a aceptar estas recomendaciones, podría resultar adecuado saber que, según un artículo de The New York Times, Bill Gates le prohibió a sus hijos utilizar teléfonos celulares hasta la adolescencia. Tim Cook, director ejecutivo de Apple, dijo que no permitiría que su sobrino utilice redes sociales. Steve Jobs no le permitía a su hijo utilizar iPads. Es decir, la persona que creó el iPad no le permite a su hijo utilizar el iPad. Las personas que crearon estas tecnologías no dejan o prefieren que sus hijos no las utilicen. Al menos siendo ellos niños. Por otro lado, deberíamos dejar que los niños menores de 6 años utilicen medios digitales, cuando ni los creadores de dichos medios les permiten a sus hijos utilizarlos. Las recomendaciones a seguir por la Academia Estadounidense de Pediatría son simples, y los ejemplos que dan los creadores de estas tecnologías son claros. Por otro lado, en relación al posible problema de la cantidad de tiempo dedicado a las pantallas, no es un problema en sí cuánto tiempo le dediquemos a los medios digitales, siempre y cuando no produzca en nosotros una repercusión negativa, como lo podría ser nuestra salud o nuestra vida social. Por otro lado, sí importa la calidad de tiempo utilizada frente a las pantallas, esto en el caso de los adultos. No es lo mismo jugar a un videojuego, ver videos graciosos durante 10 horas, que estar quizás 10 horas, pero utilizando alguna plataforma educativa. Estar poco tiempo entreteniéndose con un videojuego o con noticias que nada suman a nuestra vida, eso podría ser un problema. Si le dedicamos 8, 10 o 12 horas por día a jugar al Minecraft, seguramente eso afecte la vida social de las personas, al igual que su salud. Pero si dedicamos demasiadas horas a hacer trabajos prácticos de la universidad, cursos en línea, videos educativos, y mantenemos un relativo equilibrio con nuestra vida social, y mantenemos un buen estado de salud, además de otras cosas... No tiene por qué ser un problema, o sí, el uso de las pantallas.